0: 各位一言既出的听众，呃，大家周末的早晨好。我们有一阵子没见面了啊，因为之前呢，我呢因为去了英国，考察了一下，看了场比赛，所以呢，那个前两天刚刚回到上海，呃，前两天也在倒时差啊。然后同时我们也在关注一些国内的足球的热门事件。呃，今天这期节目呢，最开场这个音乐啊，其实很多经常去电影院看电影或者平时。关注好莱坞电影的影迷应该非常熟悉。我觉得，哪怕你不是影迷，你应该听到这个旋律，也会觉得非常熟悉啊。就是我们二十世纪福克斯公司的所有的电影的开场的这个配乐啊。呃，然后为什么我这次要放这个曲子给大家听呢？因为这次我不是去英国看场曼联的比赛嘛，在这个现场啊看场曼联的比赛，然后。其中呢，我我其实比如说，呃，他们那个现场的球迷的气氛，各种各样的我都想到了，但有一个我倒是确实有点意外啊。我当时我也录下来一个视频了，大家可以听一下。就这个视频呢，是在比赛开始前，在比赛开始前啊，在双方队员准备入场前呢，这个老特拉福德的现场忽然开始播放的一段曲子，呃，各位可以听一下我在现场当时录的音的那个情况啊。啊，虽然这个，虽然你看大家觉得啊，这个现场很嘈杂啊，但这个旋律各位应该听得非常清楚，就是我今天节目开头给大家放的这一曲，二十世纪福克斯公司的这个开场音乐。当时我在现场，我觉得这个音乐当时一想起来啊，我当时没有想别的，我觉得这个的确是让人觉得有大片的即视感啊，呃，马上就开始一一部大片的感觉，就是马上开始的比赛，因为老特拉福德经常说自己是梦剧场嘛。呃，那个所有的地方都写着欢迎你来到梦剧场。那梦剧场呢，一部大片又上演了。那个阿斯，那个切尔西客场对曼联。哎、啊，但是呢，后来我回来以后了解了一些情况啊，我发现这个确实，咱们只能说，啊、呃，曼联，嗯，的确是英国那个商业这方面最成功的俱乐部。因为这个呢，呃，也是等于是也是赞助的一种植入，就相当于是二十世纪福克斯公司，它跟曼联那种商业合作也是一种赞助。其实我跟你说，你走进那个体育场，你会发现，所有的赞助无处不在，啊、呃，你比如说，呃，我其实很多年前我给大家抛过一张名单，就是二零零二年我当时去那个老特拉福德看曼联和埃弗顿比赛的时候，当时有份名单，呃，那个我当时在在各种平台上都抛过啊，彩色的很漂亮的名单。这次我去一样，他也给我们发了一张名单，也是那种出场名单。然后呢，他现在的名单跟过去不一样，什么呢？他的呃右上角啊，很很清楚的打着这这样一句话，就是说这个名单是由那个某某某品牌那个那个字会写的很大，由这个品牌的打印机所打印的。我相信这个里面他也是有有赞助，对吧？就是所以我觉得曼联呢，它现在的确是商业化最成功的俱乐部，但是与此同时呢，他很多其他的传统东西，他所有东西他还照样在做。他不是说我我我全部做的商业化的东西，我会让你觉得很不舒服，或者说我会让你觉得啊，那个我为了商业化的东西，我就说呃，让很多球迷就失去了这个看球的这种看球的时候感受会受影响，就不听的会有人，就像我们看很多电影一样，植入广告过多以后你会很讨厌，对吗？哎，我觉得曼联至少我感觉的现场，他还是和还是会足球在这个地方站到了绝对主流的东西，只是说他。的确是，现在商业化已经，已经渗透到每个每个细胞、每个毛孔去了啊。其实这次呢，呃，确实去英国一趟，因为这这安排的比较密集嘛，赛程是那个安排的就行程比较密，所以呢，真的看到很多东西，也聊了很多东西，包括去他们基地，去他们球场，然后还去安菲尔德、利物浦去了一次，都是呃官方的那个拜访，然后都有工作人员去接待，然后跟我们去介绍了很多情况，但是呢。因为之前不是上礼拜我刚回来的第二天，在《强强三十组》节目也聊过，同时呢，在我自己的那个墨汁的 APP 里面的老计划里面，已经就这呃就这两个地方，就是老特拉福德和安菲尔德的一些感受，结合当时现场拍的视频也讲过两次了，所以今天呢，我觉得我就不会太多说，啊、哎，我会点到，而且我觉得这个大家不要急，什么呢？就是说，因为类似这种这种细节啊，我这次看到了很多东西。它会贯穿在我我们以后的很多看中国足球的过程中，你说对吧？其实我这次去，我是感觉什么呢？我希望呢，我们尽量的能缩短这种差距。它不是说是很多人说啊，反正人家一百年，但是现在这个社会你要知道，过去不一样。就像现在英国人可以用到，现在跟过去最大不同什么？就是说大家可以同步了。你比如说现在最新款的一个手机出来，你你可以用到。美国人可以同时用到，中国人也可以同时用到。现在是一个共享平台，不像过去那样，你缩小差距，我一定需要五十年、六十年、一百年，不用这样了。其实你只要想去真正认真去做的话，你是可以去很快的缩短这种差距的，对吗？其实我想说到这个啊，我想结合这次吧，英国我说一件事情就是什么，就是说我们一直说英超很多球场，英超球场最大特点什么呢？他这个球队，这个主场的看台颜色，整个看台的这个颜色，它一定跟主队的颜色是一样的。就像切尔西的球场斯坦福桥看台座椅就是蓝色的，外观也是蓝色的。古迪逊公园所有东西都是蓝色的。然后利物浦、埃弗顿、利物浦，我们说这个安菲尔德，所有东西它都是红色的。这是一个基本的标识，就是颜色。所以，我们啊，我们昨天我昨晚发条微博嘛，很多人在转，给他谈论这件事情。昨天我是无意中在朋友圈看到的，因为我一个朋友，他是广州的足球报的记者。然后呢，他呢昨天朋友圈发了一组照片，我看到第一反应，我之前我没有任何那个听到的消息啊，他们因为，呃也没有宣传过，所以我一直说啊，很多人说什么申花队现在，啊现在这么多负面新闻或者什么，是因为没有。都扯淡了，什么俱乐部没有拿钱去外面去去去去,去说说不好见，就收买媒体或者怎么怎么样去搞定媒体公关什么的？富力有这么做吗？富力这么做过吗？他们把那个越秀山体育场都装修都快结束了，我们都不知道，你知道吗？还有上次姜志鹏那个事情臭遍中国了，你看到微博被删了吗？没删吧，对不对？所以。不要动那些歪门脑筋、歪门邪道脑筋了。你好好做足球，深圳不怕影子歪。就像我们最近看那个电视剧里面一样，是《人民的名义》一样，你深圳不怕影子歪。你俱乐部你发展的很好，你的成绩很好，没有人去关心你些破事儿的。你说的，你现在还有人谈论江志鹏这件事情吗？我问你，还有人谈论吗？还有人关心江志鹏离不离婚的事吗？人家现在是富力队长，球队现在排名第一。别在咱们在在那歪门邪道的东西了，好好好的专注的搞足球就可以了。我说到一个什么呢？我昨天一看到他的，我们那个广州富力的随队记者的那个朋友圈，我当时，呃，其实一下意蛮意外的。我我觉得，哎，他们怎么一个月秀山的装修的快结束了，而且我我，然后我开始翻一些资料，才知道什么呢？月秀山体育场是去年下半年差不多十一月份开始装修的，开始施工的。也就是说，他计划已经可能估计有段时间了。然后呢，这个体育场呢，目前跟富力签的是五年五年的合同。然后天河体育场也是跟恒大五年五年的合同。然后，呃，总的租期是，比如说这次五年，然后总总数是二十年。然后在第一个租期里面，他们有个约定，就是广州富力俱乐部要在二零一七年十二月三十一号前拿出六千万人民币啊，去重新。整修装修这个越秀山体育场，然后他们的目标是把这里变成一个按照欧洲俱乐部标准的一个专业足球场。哎，所以我这么倒过来一看哦，才知道他们这么规划的。然后同时呢，呃，六千万是花在了主场上，俱乐部自己拿出来的啊、哦。我们也知道越秀山体育场不是富力的，它只是租客，就是他是来假网资，文字码、网资，对吧？不是来买房子的，是借你房子的，然后。但是他还是去愿意给你租你这个房子做装修啊，然后同时呢，富力还在那个广州大学生体育场，就是他们另外一个备用主场。我们知道啊，他们花五千五百万，五千五百万，然后去装修那个体育场的附属的一些设备设施，然后作为球队的训练基地，这是两件事情啊。然后呢，你看啊，这个体育场去年十一月份开始装修。然后到今年四月份，估计四月底，他们说四月底就是四月下个礼拜，好像是，呃四四月底的一场比赛就可以他回到月球山体育场了。然后，所以现在照片出来了嘛？第一个，他的座椅全部改，和、呃、不知道是涂的还是怎么样，喷漆，我们不知道。反正现在月球山体育场所有座位是蓝色的，这是很多啊。我们知道那个穿蓝衣服的球队的球迷的中超球队的梦想啊，呃，富力先做到了，不好意思，然后他们的。座椅全部蓝色。第二呢，就他们的体育场呢，以前有跑道的，他们现在呢就想了很多办法，把那些跑道呢，首先这个跑道的红色肯定不会出现了，同时他们在跑道上可能呃，要么就是场地拓宽或者看台往下。我因为具体没到现场去，但是呢，最终的目标是把这个体育场改成一个专业足球场，然后包括球门后面不是那个有一个半弧形的嘛，这个问题怎么解决呢？我听说他们现在在你下面的桩基已经打好了。但是呢，呃，因为联赛现在马上还在进行嘛，所以他们会在今年联赛结束之后，把球门后的这个这个看台问题解决，啊、哎，然后呢，就让这个球场最终目的是变成一个近乎于专业足球场的这么一个球场。所以我就说啊，咱们一直说呢，很多事情，我们其实现在到英国很方便啊，大家英国签证一给出来就是两年多次往返，但是呢。呃，那个，但是你要知道有什么，就是你看场英超，其实中国人现在都有钱嘛，一个包包就几万，看场英超。不过你要是节省点，那那不过不到一万块钱就可以看场英超最顶级的比赛了。但是中国人现在都有钱，老板中超老板想必都很方便能看到英超，都去过。但是你要知道缩短差距，你要从从你开始做起你知道吗？我觉得富力至少有一点，他开始做了。你很多人不管他这次越秀山体育场改造的。效果怎么样啊？呃，最终效果怎么样我们不管，可能会稍微粗糙一点，但是我听说他其实改造的不仅仅是表面啊，他他现在目标是会全场 WiFi 覆盖，然后 VIP 那个包厢全部也改造一下，同时加一些球迷文化区域，他是有想法的。但我不管他最后改造效果怎么样，但是他现在走出了这一步，你知道吗？就有时候我们说啊，当你在旁边当吃瓜群众的时候，说三道四的时候。呃，对，人家已经走出这一步了，我觉得这一点是非常重要的，你知道吗？就我们一直说接轨啊，接轨什么呢？就是说，如果你不走出这一步，那你永远就是就在原地。而且我的观点，我在之前节目都说过，我是觉得我对真的对这些所有中国的综合性体育场的这种跑道，我是有种深恶痛绝，因为我很清楚这些综合体育场到最后跑道其实。就是为了修好之后那一次大型运动会用的。之后大量的时候，它会极大的影响这个球迷，哪怕是演唱会啊，我就说不好听点极大的影响这个实际上在体育场举行的活动的观看效果，非常非常大的影响。你到你到英国球场去看一下，我上次在曼联老特拉福德，我就告诉大家了，老特拉福德，他一个是他那个专业足球场，第二个是他的。座位之间非常紧凑，所以啊，他的第十他的我这么说吧，他的第十排距离球场的距离，我估计啊，我估计你的十排距离球场的距离相当于他的三十排四十排。我毫不夸张的说，因为他的座位第一个窄，第二个什么呢？他没有这个大大跑道隔着，所以他球场离这个离这个看台是非常近的，而且他球门后的看台其实很舒服，为啥？你想想看，他球门后的看台，他离球门就在眼前。你中国球门后的看台，你离球场的距离还要比一般的跑道更远，还有个大弧形呢，对吧？所以我觉得啊，这个我对这个东西深恶痛绝。而且我见证了好多体育场，为一个大型运动会修好之后呢，就常年的这么空着，然后呢，没有什么比赛。很多地方你去看，每个省每个市都有奥奥里奥体中心，那修好之后都空着。我觉得为什么你说对吧？而且关键是它会大大影响看足球的乐趣。而且最重要一点在哪呢？这种综合性田径体育场带跑道体育场改成专业足球场的难度太大，你知道吗？这个我觉得真的很难，因为因为这个你你要想缩小的话，你整个又不像一个什么东西金箍棒一样缩啊，就缩缩小把跑道缩没了。这个都要事先去规划好的。比如说我我一直举例子啊，咱们说曼城那个主场。现在叫伊蒂哈德体育场，这个体育场呢，当时呃，我当时在那年在英国的时候，正好也注意到了。这个、体育场当时以前叫曼联市，好像是市政什么体育场。当时他修好的时候，为的是英联邦运动会，也是为了一个综合性运动会。但是英国人想到这一点了，所以他在修这个这个体育场的时候，他把这个有一侧球门后的看台他是没有修的。你们明白吗？就是他。当时那个体育场它是三面有看台，有一侧球门后的看台是没有修的，是空白的。当时很多人并不知道这玄机啊，但是运动一联邦运动会就那么十几天结束之后呢，这个玄机就解开了。然后他呢把这个整个的足球场向左，你明白吗？向左啊，不是那个向两边，是沿着是沿着球场的这个长方形的方向向左平移了，移到了那边的看台的这个。就是最下面，然后呢，把那个没有修看台的那一侧呢往里移，然后也是往往这个同一方向移了这么多少米，然后把这个球幕后的看台这下然后把它补上了，就像乐高积木一样，这个游戏就完成了。他这样的目的就是把这个体育场在修的时候就想好了，把它变成专业足球场，然后运动会一结束，我把草坪往往左平移，然后把这个看台这时候把它补上。然后这时候这就变成了一个很完美的专业足球场，所以你说这人家人家这事儿做的啊，做的，我觉得那个确实干得挺漂亮的啊，那个，呃，所以现在你看伊蒂哈德球场也是英超一个至少比较好的一个专业足球场，但是我觉得唯一现在比较尴尬的是那个西汉姆啊，因为西汉姆那个体育场呢是二零一二年伦敦奥运会的那个那个体育场，那个体育场可能。我觉得奥运会可能也有自己的特殊属性，也不允许你把一边看台什么空着，不要修，然后所以呢，那就变成了一个标准的一个带田径跑道的体育场。所以我觉得西汉姆现在啊，可能球迷看球就有个跑道就相隔比较远啊。呃，这是第一点，我就说到这个什么，这个球场的问题，你完全可以跑道修在外面啊。很多人说啊，全民健身需要跑道，那你不能修在体育场外面吗？对吧？你老百姓跑步也也一定要什么四百米或者什么吗？你不能修在外面吗？你不能修在外面什么沿着环绕着体育场再修个跑步的跑道吗？或者你不能在旁边搞个训练场吗？旁边搞？你要说我们学校举办运动会没地方，那我跟你说，球场旁边搞一个田径跑道运,运动场，保管你你运动会安排一千观众够了吧？肯定够了。所以我觉得啊，因为毕竟这个咱们知道这个体育场现在全世界大多数体育场。最主要的很多用途到后来都是足球比赛或者一些球类的比赛，所以你要跑到干什么？这点是我希望啊，我不要再看到中国在不停地出来各种各样的乱七八糟的什么这种奥体中心一听就头大，真的这个劳民伤财，而且后果。你看现在上海体育场，上海体育场观众看看比赛，你想什么感觉？这个离离球场有多远？你离胡尔克中间有多少个奥斯卡？你自己算算。我们这么说了，离奥斯卡。中间有多少个胡尔克、啊？你自己算算，几百个还是还是至少几十个吧？你这种看球的感觉不像在英超，你都可以闻到球员闻到闻到伊布身上的狐臭，对吗？啊，所以那个你你都能感受到穆里尼奥的唾沫星子，但这儿你能感受到吗？你感受不到，所以我觉得啊，这个咱们说，不管怎么说，他富力走出了这一步，他把这个球场，啊，他他有条件没条件他也有条件，没有条件他要上。没条件，他现在明显的创造条件也要改，尽量把它变得像那么像那么回事儿。包括座位上啊，也咱们都知道英超这个座位上一般一般都会出现这个主队的这个缩写的名字，对吧？啊，球队的名字或者标识，或者阿森纳的那个呃那个兵工厂的标识，或者说曼联的什么标识。然后那个富力现在也在那个他的座位上啊，他也是搞了一个标识。搞了一个，就是说那个富力俱乐部那个英文的标识，所以我觉得他在做。然后呢，我们说到这个这件事情、啊、就接轨，你都要去做。然后还有我说到一件什么事就是我说接轨呢，你要接的地道一点，你不要接的不伦不类。咱们就说周六一场比赛，周五一场比赛啊，上海上港主场对华夏幸福。其实呢，我赛前有一条微博也引起了一些大家的一些议论，很多人在下面留言，就是我当时无意中发现的。就是看到一个某一个朋友圈里面有人拍的照片，我才发现的，就是佩莱格里尼那个训练的时候穿的运动服胸前有一个，他那个耐克那个 logo 勾子上面有一个一行小字，我仔细一看，定睛一看啊，放大的一看是，是中文的佩莱格里尼，你知道吧？哎，但是很奇怪什么啊？哎，那个咱们都知道什么呢？就是说。英超呢是有这么一个独特的习惯，就是呃，也就是好像只有英超或者英英冠，就英国足球，他呢在训练场上，他为了让主教练跟队员会不一样，所以他的教练组所有成员胸口是印着他的名字缩写的，呃，各位可以注意去看啊，就是比如温格是 A W， 比如最著名的就是我们说啊、呃，以前有个主教练什么布鲁斯吧，他胸前的那个缩写是 S B 啊。他这个呢，你人家英国人不 care 这个事情啊，他们因为觉得我们还是要按照这个规矩来。然后呢，助理教练也会有这缩写，你知道吗？就很大的缩写。然后球员呢，训练的时候穿的衣服胸前呢没有名字，但有号码。这样就说啊，大家在场上面训练的时候，他主要是为了实用。我看我还是告诉你，他不是为了什么装饰，他也许为了让教练。就是更加有高的辨识辨识度，同时也是让教练和队员之间有区别，它是有实用性在里面的，而且它关键是训练场你要很远能看到，你知道吗？这才这才会有意义，对不对？然后呢，我们中超其实有球队已经开始学了，你比如说恒大，呃，你看去年指挥比赛的时候，斯科拉里胸前就是 L S 呃 L 什么什么，呃那个 L 什么反正三个字，他是斯科拉里，他因为在英超切尔西待过嘛，他有这个缩写。然后呢，这个学的最彻底的是上个上岗，上岗今年博阿斯来了之后啊，他的训练服全部就是做到了这一点，就是他的助教练团队啊，每人胸前衣服上印着他的名字缩写，比如博阿斯就 A V B， 包括谢辉都有，就是 I I X， 然后 H 谢辉，我都看到了很大的字，然后队员呢也是跟英超一样，胸前有他的号码，训练服。因为我们都知道这么做的目的是什么，然后我就问你，我就觉得佩莱格里尼,尼可能他们呃房价幸福想接轨，但是问题是什么呢？他又想另辟蹊径。佩莱格里尼,尼在曼城的时候，胸前就是两个英文字母，这是英超的规矩，很大的缩写。但是，他佩莱格里尼,尼中国的训练服胸前写了一个很小的一排中文字，然后很多球迷非要跟我抬杠说啊，我在中国为什么不能用中文字呢？为什么不能用全名呢？你想想看，用全名为什么英超不用全名呢？用全名意味着什么？你们知道吗？用全名意味着胸前就变成胸前广告了，五个大字一写佩莱格里尼或者全名再一写，什么什么这什么朱什么什么,什么,什么,什么,什么穆里尼奥，那变成胸前广告了，对吧？喧宾夺主，人家目的只是训练场上区别，对吗？所以后来觉得缩写比较好。就你要接轨，你要知道人家为什么接，你搞一个一旁一盘小字，然后很多人又抬杠说啊、哎、那个给那个洗衣服的阿姨看的，我说你脑子有病是吧？球队里面，你们去，你们看上去你们没接触过球队。球队里面，队员之间区别装备是在那个脖领子后面，那个衣服的内衬会写一个谁的号码或谁的名字，然后洗衣服的阿姨就知道谁是谁了。况且我刚才说了，外套所有训练服都写着你的号码，英超的，那不就知道谁是谁了吗？用得着在胸前写行小中文字吗？而且用这种比较难看的字体，所以我就觉得啊，这个这个这个就是。咱们有一说一的，真的是我觉得，所以你说赛场上为什么我们一直说一支球队的状态就是很多细节的积累？你说为什么上岗可以同样是英超主教练，同样是花了大钱买了外援内外援，为什么上岗可以把把华夏打成这样，打成筛子？很多原因积累的，其中这肯定是其中之一。我觉得你们不要小看，就一个人他一个事情一个事情或者一场战争的成败。就是很多细节的积累，你知道吗？就是很多细节的一种叠加和积累。你们可以去看，你们可以去研究世界很多历史，很多战争到了关键时候，可能就是一念之差。这一念之差，可能它并不是说是一种很大的一种所谓的一念之差，可能就是很小事儿，你知道吗？我觉得这就是可能就是差距之一。你们自己去揣摩，就是接轨的时候总是强调自己很多特色，强调到后来。就变成了错误的接轨，啊，所以我觉得那个咱们说到这个啊接轨啊，我们刚说到了这个富力，呃，昨晚上、啊、两场比赛，一场那个上海上港那个三比零赢了华夏幸福，然后另外一场比赛呢，我也是比较关注，就是富力客场对苏宁的比赛，因为咱们都知道富力到现在已经五场啊四胜一平，中超那个领头羊。这场呢是客场，他们客场对对苏宁，而且现在的苏宁什么呢？这个拉米雷斯在，同时特西拉复出的，特西拉应该复出是第一场吧？所以应该说全那个我们说这个，而且呢苏宁呢已经在亚冠里面完成了出现，所以他现在全部精力可能都放在联赛上了，因为他现在亚冠已经出现了嘛，所以他现在肯定要好好打联赛了，否则真的保级了。这场比赛特西拉也发挥了，也进球了，但是。但是富力最终是二比一完成了大逆转，而且你要知道什么呢？呃，富力是在两个外援，两个之前打主力的外援一个受伤乌索啊，一个这个雷大雷纳迪尼尔是吧？就是上场罚进任意球那个外援回家老婆生孩子的情况下，他们还是客场由扎哈维扎球王完成了一个大逆转。这件事情啊，你就要去揣摩了。其实我认为，下面富力来说，他可能强队还在后面，而且他实力跟恒跟恒大，包括跟上港，他肯定有差距。那毕竟呢，我们知道这个人，他还是这个球队的投入还不是一个等量级的。但是我觉得，富力他今年这个模式，他这种这条路，很多俱乐部你要去揣摩。我们一直在说一件事情啊，就是说，要别的俱乐部跟恒大在一个城市的话。跟恒大这么一个球队在成一个城市的话，要么就是活的什么都不如狗活着，要么就是什么，要么就逃跑了。那现在中超也不让你逃跑啊，要么就是真的是那那种感觉多绝望啊，让人窒息的绝望，对不对？谁联赛里面的不愿意遇到恒大，何况你跟他是同城对手，你简直是无地自容嘛。但是你看人家富力，人家不但活出了尊严，人家还活出了现在活出了水平。你要说两年前。我我我昨天我我在群里昨天很跟很多球迷在聊天，很多球迷说啊说他们记得我之前就很早就提过这种这种模式，没想到这种模式被富力去拿来用了。我说其实去年前年富力在保齐，去年年底富力卖了好多球员，你们去看他，他去年卖了好几个什么汪嵩了什么什么于洋了，么卖去国安，而且他他内援他外援没怎么引进。如果说有很多球迷，他如果是啊，你你你当时如果你申花，比如说别的队这么做的话，你球迷能接受吗？你球迷可不就觉得啊，你看你又开始卖血卖灵魂，你又你又不花钱，你你旁边就是恒大，你看你你要脸不要脸了，怎么怎么？但是，对吧？如果你现在知道他这样做的结果会是现在的榜首的话，你还会当时那么说吗？你明白意思吗？就说你不要觉得那么做就是放弃成绩。你听懂我的意思了吗？就你不要觉得用年轻人、用性价比高的外援，然后用这种并不是特别大牌的年轻教练给他一个长期合同，就是混日子的表现。你不要这么认为，你知道吧？这是我觉得富力想清楚了。他觉得如果我去跟恒大标这个钱的话，我是没有底的，而且我会把我自己弄死的。所以，我现在想清楚了，我，你走你的那个什么南京路。我走我的环海路，你懂我意思了吧？他他不想做第二个恒大，他已经想清楚了。所以我，我我一直说他的很多事情，他不是他不是说我今年想清楚了，我才可以变成这样。你要记住一点啊。所以科维奇是二零一五年来的，就他这个主教练，二零一五年从日本，他以前执教日本联赛的，他他他到了富力，然后呢，他们双方先是试婚试了一年。就是先签了一年的合同，后来呢，一年下来各方面磨合得很,很和谐，对吧？哎，大家一这一年这,这一男一女这经过同居以后，发现各方面都特别和谐和合拍，不论白天晚上都挺和谐。然后人家一年后就决定了我们签一个长约，所以在二零一六年夏天的时候，很多球迷都没注意到，升那个是富力和斯托伊科维奇就是这个主教练。签到合同签到了二零二零年，你们要搞清楚中超有没有一个球队教练手里面握着一份到二零二零年的合同？富利现在有这个主教练，大家签约到二零二零年。教练签了这么长合同之后，他才会把你这球队啊当做自己的球队去好好经营，然后会去带有很多远见的方式去考虑很多问题，因为他他会考虑啊，就像一个就像两人该在一起过日子之后，人家会考虑你的身体健康。考虑我们这个这个未来日子怎么过？如果跟你只是玩玩的话，谁会跟你就谈一年的话，谁会替你考虑那么多？把你钱一年花的钱越多，我我我我我我我越那个，我越有成就感，对吧？但是拿到长期合同之后，教练的心态都会发生变化，这是第一个啊。第二点什么呢？他呢，呃，他觉得你恒大对吧？恒大全部找各各地精英对吧？那我。复力，我想清楚了，我的主场在粤西粤秀山，那我就主打广东本地牌。所以你看啊，他把陈志钊一个广东球员找回来了，同时呢，他从广东的下面的全运会那些队，他找了一批广州球员，包括我们知道今年中超 U 二三的最大收获，你看一样是 U 二三球员，你看黄振宇和这个高准翼，这反差大吧，对不对？这个黄振宇。二零是一九九七年生人，一九九七年一月份，然后呢，以前也没有说什么光辉的履历啊。黄振宇，你看有有两年，我特意查过他履历，有两年，因为他全运会下来之后没球踢的时候，他曾经去广州恒大的天天河中心天河的主,主场当过捡球的球童，捡球你知道吧？给人捡球，不是那牵手的，给人捡球。然后黄振宇，然后去年被富力预备队。放进去之后啊，选到预备队之后呢，预备队其实每个队都有，球迷也不会注意到。然后黄振宇后来进预备队之后，关键是斯托伊科维奇他们主教练去看预备队的比赛，哎，觉得这小孩不错。然后呢，开始把他调到一队。然后在去年联赛，先是可能有一场比赛替补上去五六分钟，然后慢慢的开始替补的时间增多，然后到最后开始打全场。他们这么一步一步的啊，到了今年黄振宇已经完全适应中超了。今年联赛到现在为止，场场首发，而且是富力三中卫的里面的拖后中卫。你要知道，这个是需要有脑子去踢的啊！这个位置是绝对不能犯错误的啊！因为前面人防守扑空之后，需要你去擦屁股的啊！你想想看，这么一个九七年的球员，二十岁的球员，现在在中超领头羊里面踢中后卫，别的球队二十三岁这个问题把你纠结的快快快崩溃的时候，人家这个问题迎刃而解。包括我们说这外援，对吧？他们该留的人一定会留。你比如说姜志鹏，国脚，现役国脚，我就是会留的。而且当他当队长，对吧？然后同时呢，你看他们的扎扎哈维，就扎球王，很多球队想想挖这个球员，但是富力还是给他高薪续约，把他留了下来。同时呢，人家坚决的打自己的这种青春牌，这种这种技术牌。他们的球队踢法，你你注意去看去。真的不是乱踢的啊，是有战术的。然后同时呢，那个自己的主场现在马上一个蓝色的一个球场马上会在四月底会亮相，所以我觉得这个队啊真的是蛮励志的，你知道吗？就是在一个我们看来一个很绝、很让人绝望的德比的环境中，他活得很有尊严，而且现在现在活得让人刮目相看，你知道吗？所以很多球队，你好好去想想，我觉得。你现在中超有两种选择，一种就是你就像恒大那样，你就跟他比烧钱。昨天晚上我们看到华夏幸福，不过如此嘛，烧到后来不还是一个河北土豪嘛，对吧？从细节到成绩到那个，你花钱已经花花到这种地步了，不过还是如此嘛，对吧？啊，可能未来会有效果，但是我目前看来那不过如此嘛。后防线的几个什么人，人行，你看那表情，你看那状态，还有那个,各个那个那个照明界那几个，你觉得你给他的钱，如果你如果是那个，你觉得？你觉得值吗？嗯，当然他你觉得值就值，我也不说什么，对吧？我只觉得他们昨天被打成筛子了。然后，然后我们看那个什么。然后你要么就是你像烧钱，你也这样可以，对吧？但是这样真的很累，而且很难长久，因为钱这东西它，它它毕竟中超俱乐部它不是开印钞厂的嘛，你说对不对？这钱是烧到后来会烧没的嘛。第二点，你要么就像富力这样，我想清楚我怎么做，我就去做。然后我好好的去经营我自己的足球。还有一种活法就是混，上上面恒大我也够不到，上港我也够不到，富力啊那个华夏幸福我也够不到，我也下面我也我我我也那个我那个也我也降不了级，我就这么混，这也是一种办法，对吧？当然还有最最底层就是虾米，也有中超就有这样球的，每年在保级，每年在保级。然后那最后保级成功了，然后啊，大家一笑了之，然后就这样了。这种球队我觉得也有，也挺多，对不对？关键你要你要你要想清楚你什么活法。我觉得至少目前为止啊，我觉得未来富力也许拿不到中超冠军。很多人昨天开玩笑说啊，这个连你们的球场都开始挺像莱斯特的球场了，蓝颜色的球场啊。但是我是认为富力未必能拿到冠军，但是他至少到六轮之后，他是中超的排名第一，而且。如果不是因为客场对恒大的时候，那个，那个，我们说当时那个恒大那个那个郜林在九十多分钟打进一个最后的一个球的话，现在富力是六连胜。同时，各位要搞清楚一点，我忘了提醒大家了。申花最近在在打四连客，是吧？四连续四个主场，连续四个客场。但你要记住一点啊，富力今年因为主场整修的事情，他到现在为止全是客场。对吧？他他一个主场好像是在什么？他到现在为止也是连续客场，你看是不是？他客场赢了辽宁，最近几场客场赢了，差点平了恒大，客场又赢了苏宁，他的客场不差吧？你说对吧？所以我就觉得啊，咱们说这个富力的，我今年会持续关注，而且我希望他呢，最后成绩不要太差，这样可以成为一个真的比较好的榜样。我们有时候说啊，榜样的力量是无穷的，中超需要各种各样的活法。对吧？不能只有一种活法，我们还是需要各种各样的活法，尤其在在第一集团里面，需要看到不同的活法。呃，然后咱们说完这个啊、呃、咱们说完这个，咱们再说这个。其实我还想说一件事，儿，就是说我还是想，因、哎、为我这次在英国的时候没，没没有去追这个剧嘛，就是没有接着追，就是《人民的名义》。最近这部剧还在持续高温，然后我回到国内之后呢，发现也没有落下什么，因为到后来节奏有点拖沓了嘛，然后。呃，那个当然，这看这些老戏骨的，我觉得这个情节倒是就这样。反正现在大家都知道结果了嘛。啊、呃，那个，但是我觉得最过瘾的就是看这些老戏骨在飙戏，而且他们在，我觉得他们在接力式的飙戏，什么意思啊？就是不是说里面一个人在呃出来的时候有戏，比如说达康书记这个啊，他是什么呢？你你你这段结束了，我接着来，我这段结束了，他再接着来。就每一个人啊，身上都有亮点，都有那种，我们说这种，他这种这种这种，我说这种戏剧冲突，还有这种表现力、张力，所以看得真的这点很过瘾，你说对吧？所以你看，虽然现在大家都剧透了，都知道结果怎么样了。我昨天也忍不住啊，我昨天忍不住把最后最后三集都看了，我才没想到，最后三集一般的电视剧的大结局是同时，比如说啊，哎、呃、这个同时有个大结局，这个电视剧倒是可以啊。最后三集啊，这个祁同伟这个自杀是一集，啊，就是那集就是讲他自杀，啊，然后呢，那个高玉良呢，最后呢被带走呢，这是一集，对吧、啊？然后这，然后到最后一集呢，这个这个就是所有这两个人都被抓走了，呃，都都自杀了，自杀抓走抓走，最后一集还多出了一集，然后这个呃，这咱们都知道啊，这个。我觉得很多人也知道了吧？那个陈海能不能醒来呢？你们可以去自己想象一下啊。这个我觉得这个，呃，不要听信以前什么说小说的版本，陈海怎么怎么。我觉得这个剧呢，最后的结果当然你们是想不到的啊。那个但是，呃，有老人家的结果呢，可能不像大家想那么好。但是陈海最后的结果还是可以的，我就不能多说了啊。但是我但是我总觉得这个剧透呢问题不大，为什么呢？因为这个戏呢，我们关键是看这些演员的表演，啊，你就算知道了结果呢，你知道了结果，坏人肯定会被绳之以法，但是呢，你还是会去看他们的表演，你会觉得这个，这些细节，这些这些，我们说这演员的表演啊，都非常有功力，非常到位。其实我想说什么呢？就很多人看的时候，在跟我聊天，说这个，说这这有不，是不是有点夸张了？一些朋友啊，我跟他们说。我说你们去微博上好好看看看看，或者你们去报纸上看看，咱们这两年披露的很多案例。你比如说这个剧啊，那个周梅森写的嘛，他说他写出来第一稿的时候，那个那个上面人看了后就跟他说，说你有没有搞错啊？这里面最大的贪官就是一个公安厅厅长。你看现在反腐都到什么地步了？你还最大的贪官就是一个公安厅厅长？所以最后才出现了赵立春，一个副国级的干部也被牵扯进来了。其实啊。我觉得你要去研究一下这两年很多的腐败，这个背后的很有些特殊的案例是很恐怖的，让人毛骨悚然的。我给大家推荐一个事情，就是最近你们可以关注一下，就是说，就是有一个北京啊，北京有个很著名的一个楼盘叫叫盘古大观。其实大家有没有印象？就是零八年奥运会开幕式的时候，从空中航拍的时候，鸟巢旁边有一幢楼，像一个龙一样的，上面有个大屏幕，就那幢楼，你们有没有印象？就那幢楼的老板，最近呢，我看了一下啊，最近好像出事了，然后呢，就就变成了一个真的一个呃蛮大的一个新闻，你们可以去去那个去去去网上去找找看这个类似的，就这个叫什么郭文贵对吧？因为他已经上了红色通缉令了，前两天新闻已经报了。关键这个人是什么呢啊？这个人呢，他的很多犯罪细节呢，真的很恐怖的，包括。你知道谁当时当他的保护伞吗？当时的原国家安全部的副部长马建，还有原河北省委常委、政法委书记张越。关键这个马马建啊，我在网上看到一段视频，就是当时法制节目，就是采访这个马建他的一些话，我们真的看得蛮恐怖的。就说那个郭文贵，谁跟他做生意竞争对手，直接马建啊，那个国家安全部就派什么什么。我们不能说公安或者什么就把那个人抓了，你去看那个采访去，真的很恐怖的，因为你不能到要求每个人都平时生活中都没有瑕疵，你知道吗？当这种这种东西让人是很没有安全感的。然后很多人只要跟他得罪了，就就这个结果，或者跟他跟他跟他不配合很多工作，他可以让这种这么大级别的人去去帮他去运用,用这种，运、呃、用,用这种咱们说这种这种这种,这种力量啊。然后去这个，去这个，去这个，帮他去参与生意上的很多事情，你不觉得很恐怖吗？对吗？所以你说国家的民意里面很多人说啊，这个公安厅厅长，这个确实这这里面怎么这么看的这么恐怖？其实这不就是活生生例子吗？最近这个案例就是这件事情，对吗？所以我就说啊，我说咱们这个腐败啊，很多人说啊那个啊差不多就得了，我是觉得有一说一啊，这个我觉得有关方面肯定意识到这一点了，他不。他不能差不多就得了，他这件事情啊，他的确是现在不抓的话，已经严重到了一定地步了，而且使这个社会什么呢？他失失去一种起码的公正。我觉得这是最重要的一点，就是所有人当然所有人在这地方，他没有安全感，他觉得这个社会不公正，然后我没有上升空间，然后所有东西都是少数人去内的话，那这个社会这种负能量会积累到越来越大。总一天要出事情了，我真的觉得，所以我认为这个这个片最大的现实意义告诉我们，反腐败现在这个形势就是这么严峻。同时呢，我有一说一哈，我觉得这个这件事情还必须去做，不管你觉得怎么样啊，那个做了，现在很多人说官不聊生，嗨，你们不用去他们担心，去替他们担心。我跟你说，不存在什么官不聊生，你只能说一些很基层的，很很基层。很基层的一些小公务员，可能会心里会这么想，他们真的蛮辛苦。但是很多啊，我们说前面两年的，我就不久，我就不要去点破了，对吧？这个我觉得那个真的是，嗯，已经已经拿的够够的。所以前两天我看到一个表，所以要求要求所有干部现在要填一些自己一些情况说明啊。我真的觉得这件事情也蛮重要的，你再不做的话。我倒觉得这个很多事情啊，到后来就不可收拾了，所以这《人民的名义》啊，我觉得还是，呃，大家还是继续关注一下。反正现在已经电视剧已经放到了差不多四十多集了，是吧？还有十集差不多结束了啊。呃，那个大家可以去看一下这些老戏骨的表演啊。然后我们继续关注中超联赛。然后那个，这是我回到国内之后录的第一期，也是那个东拉西扯聊了这么多。然后咱们这个，呃，下期节目啊，等过两天，呃，那个这轮联赛结束之后，因为今天晚上我要去转播一场比赛，呃 ，PPTV 解说申花客场对贵州的比赛。然后我们下礼拜啊，那个还是继续找机会，我们再和各位沟通。然后在英国期间拍的一些视频啊，大家可以去那个墨汁上看。其实有很几有好几段视频，我觉得还是。我觉得还是比较有意思的，我觉得有好几段视频呢，还是那个比较有意思，还是比较耐人寻味啊。大家可以去那个呃，可以去去看一看，我觉得还是比较有意思。那么我们下期节目我们再见。